0: 78. kapitola Ukrižovanie Ježiša priviedli na Golgotu, kde bol ukrižovaný. Po hroznom utrpení zvolal, je dokonané a zomrel. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukryžovali ho. Ježiš, aby posvetil ľud svojou krvou, trpel za bránou. Adam a Eva boli vyhnaní z raja pre prestúpenie Božieho zákona. Kristus, náš zástupca, mal trpieť za ohradou Jeruzalema. Slová, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sa za nás stal kliatbou, majú hlboký význam. Zo súdnej siene na Golgotu prevádzal Ježiša obrovský zástup. Správa o jeho odsúdení sa rozniesla po celom Jeruzaleme a ľudia všetkých vrstiev a postavenia sa náhlili na miesto ukryžovania. Kňazi a poprední muži slúbili, že ak im bude Kristus vydaný, nebudú trápiť jeho nasledovníkov a preto sa učeníci i veriaci z mesta a okolia pridali k zástupu za spasiteľom. Keď Ježiš prešiel bránou Pilátovho nádvoria, položili na jeho zranený a krvácajúci chrbát kríž, pripravený pôvodne pre Barabáša. Dvaja Barabášovi spoločníci mali byť popravení spolu s Ježišom a každý z nich mal tiež niesť svoj kríž. Spasiteľovo bremeno bolo príliš ťažké, než aby ho taký zoslabnutý mohol uniesť. Od veľkonočnej večere, pri ktorej bol so svojimi učeníkmi, nejedol ani nepil. V Gecemanskej záhrade prežíval nadľudský zápas so satanskými mocnosťami. Zakúsil bolesť z a videl, ako ho učeníci opustili a utiekli. Odviedli ho Ganášovi, potom ku Kajfášovi a k Pilátovi. Od Piláta šiel k Herodesovi a znova k Pilátovi. Vytrpel jednu urážku za druhou, výsmech za výsmechom. Dvakrát ho byčovali. Cez celú noc znášal neznesiteľné príkorie. Kristus nezlyhal. Prehovoril len preto, aby oslávil Boha. Po celý čas potupného výsluchu, ktorý mal byť súdom, si zachoval dôstojnosť a pokoj. Keď však po druhom zbičovaní položili naň kríž, jeho krehké ľudské telo to nevydržalo. Vysilený pod ťarchou bremena padol. Dau, ktorý sprevádzal spasiteľa, videl, aký je bezvládny, ale nikto z prítomných neprejavil súcit. Keď už ďalej nemohol niesť ťažký kríž, posmievali sa mu a urážali ho. Znova mu ho položili na chrbát a on opäť od vysilenia padol. Jeho nepriatelia videli, že toto bremeno už ďalej neunesie. Hľadali teda niekoho, kto by potupný náklad odniesol na miesto neho. Nikto zo Židov by to nebol ochotný urobiť, pretože by sa poškvrnil a nemohol by sláviť veľkonočné sviatky. Ani v dave sa nenašiel nikto, kto by kríž odniesol. Práve stretli vidiečana Šimona z Cyrény, ktorý šiel cez pole. Počul urážky, surové nadávky a posmešné volanie. ustúpte z cesty kráľovi Židov. Keď v údive nad týmto výjavom prejavil súcit, chytili ho a položili mu kríž na chrbát. Šimon už počul o Ježišovi. Jeho synovia uverili v spasiteľa, ale on sám nebol jeho učeníkom. Pre Šimona bolo bremeno kríža požehnaním a neprestal byť za túto príležitosť vďačný. Pod dojmom toho, čo prežil, rozhodol sa niesť Kristov kríž dobrovoľne a vždy ochotne znášal jeho bremeno. V zástupe, ktorý šiel za nevinným na popravisko, boli aj viaceré ženy. Pozorovali Ježiša. Niektoré z nich ho videli už predtým, Iné k nemu priviedli svojich chorých a trpiacich. Aj z nich niektoré uzdravil. Písmo o tom hovorí. Ženy žasli nad nenávisťou davu voči Kristovi, nad jeho utrpením im takmer pukalo srdce. Tieto ženy prejavili svoj súcit nebojácne a bez ohľadu na rozúrený dav i zlostné slová kňazov a starších keď Ježiš pod krížom vysilením padal, nahlas plakali. To jediné upútalo Kristovu pozornosť. Aj keď pod bremenom hriechov sveta nesmierne trpel, nebol ľahostajný k žiaľu. Z láskou a pochopením sa pozrel na tieto ženy. Neboli to ženy, ktoré v Neho verili a on vedel, že neplačú nad ním ako nad Božím poslom, ale kvília len z ľudského súcitu. Ježiš ich účasťou nepohrdol. Bolo mu ich ešte viac ľúto. Povedal, Céri Jeruzalemské, nenariekajte nado mnou, ale radšej plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Kristus sa zahľadal do budúcnosti a myslel na zničenie Jeruzalema. V onej strašnej dobe nejedna z tých, ktoré teraz nad ním plakali, zahynie aj so svojimi deťmi. Od pádu Jeruzalema prešiel Ježiš v myšlienkach k oveľa závažnejšiemu súdu. V záhube nekajúcného mesta videl symbol konečného zničenia celého sveta. Povedal, vtedy začnú hovoriť vrchom Padnite na nás. A kopcom, prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? Zeleným stromom bol mienený sám Ježiš, nevinný vykúpiteľ. Boh dovolil, aby jeho hnev, namierený proti prestúpeniu, dopadol na jeho milovaného syna. Ježiš bol ukrižovaný za hriechy ľudstva. Aké utrpenie bude musieť znášať hriešnik, ak zotrvá v hriechu? Každý nekajúcny a neveriaci človek bude musieť okúsiť neopísateľný žiaľ a zúfalstvo. Mnohí ľudia, ktorí spasiteľa sprevádzali na Golgotu, volali kedysi radostné Hosanna a mávali palmovými vetvami, keď víťazoslávne vchádzal do Jeruzalema. Niektorí z tých, čo mu prevolávali na slávu, lebo to vtedy robili mnohí, teraz spolu s ostatnými kričali Ukrižuj ho! Ukrižuj ho! Keď Kristus vchádzal slávnostne do Jeruzalema, nádeje učeníkov vrcholili. Tiesnili sa okolo svojho majstra s vedomím veľkej pocty, pretože patrili k nemu. Teraz, v ponížení, Šli za ním len zďaleka. Boli zarmútení a sklamaní. Ako pravdivo im Kristus povedal. Vy všetci sa na mne pohoršíte tejto noci, lebo je napísané. Budem byť pastiera a ovce stáda sa rozprchnú. Na kríži Keď prišli na popravisko, odsúdencov priviazali na kríže. Dvaja lotry sa v rukách mučiteľov vspierali, Ježiš však neodporoval. Ježišova matka, ktorú podopieral milovaný učeník Ján, šla za svojim synom na Golgotu. Videla ho vysileného pod bremenom kríža a rada by mu bola podoprela ranenú hlavu a umila čelo, ktoré kedysi odpočívalo na jej hrudi. Nebola jej však dovolená ani táto smútočná výsada. Spolu s učeníkmi ešte stále dúfala, že Ježiš prejaví svoju moc a vyslobodí sa z rúk svojich nepriateľov. Prepadala zúfalstvu, keď si spomenula, ako všetky tieto udalosti predpovedal. Keď zločincov priviazali na kríž, hľadela v bolestnom a napetom očakávaní. Nechá sa ukryžovať aj ten, ktorý kriesil mŕtvych. Dovolí Boží syn, aby bol takto kruto zabitý? Musí sa zrieť, viery, že Ježiš je Mesiáš? Musí byť svetkom jeho potupenia a utrpenia bez toho, aby mu v jeho mukách mohla nejako pomôcť? Videla jeho ruky rozpäté na kríži, pripravené kladivo a klince. A keď mu prebíjali ruky, vyľakaní učeníci museli odniesť Ježišovu omdlievajúcu matku z tejto hroznej scény. Spasiteľ nevydal zo seba jediný bolestný vzdych. Jeho tvár zostala pokojná a vážna. Len z čela mu stekali veľké kvapky potu. Nebolo ruky, ktorá by sa zľutovala a utrela mu z tváre tento smrteľný pot. Nebolo súcitných a úprimne chápajúcich slov, ktoré by posilnili jeho ľudské srdce. Kým žodnieri dokončievali svoje strašné dielo, Ježiš sa modlil za svojich nepriateľov. Otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Nemyslel na vlastné utrpenie, ale na hriech svojich nepriateľov a na ich strašný koniec. Nezvolával zlorečenstvo na týchto krutých vojakov. Nezvolával pomstu na kniazov a popredných mužov, ktorí jasali nad svojim dokonaným zámerom. Kristus ich ľutoval v ich nevedomosti a vine. Prosil, aby im to bolo odpustené, lebo nevedia, čo robia. Keby boli vedeli, že mučia toho, ktorý prišiel zachrániť hriešne ľudstvo od večnej záhuby, boli by sa zhrozili. Ich nevedomosť nie je však bez viny. Mali totiž prednosť poznať a prijať Ježiša za svojho spasiteľa. Niektorí z nich predsa svoj hriech poznali, kajali sa a obrátili. Podaktorí svojou nekajúcnosťou celkom znemožnili vypočutie Kristovej príhovornej modlitby. Boží zámer sa však aj tak splnil. Ježiš nadobúdal dal právo stať sa obhajcom ľudí u Otca. Keď Kristus prosil za svojich nepriateľov, modlil sa vlastne za celý svet. Jeho modlitba sa týkala každého hriešnika, ktorý žil alebo bude žiť od začiatku sveta do skonania vekov. Výna za ukryžovanie Božieho Syna spočíva na všetkých ľuďoch. Všetkým je veľkoryso ponúknuté odpustenie. Ktokoľvek chce, môže sa zmieriť s Bohom a zdediť väčný život. Židovský kráľ. Len čo bol Ježiš pribitý na kríž, silní muži vstýčili kríž a prudko ho vrazili do pripravenej jamy. Božiemu synovi to spôsobilo nevýslovné muky. Pilát potom pripravil nápis v hebrejskom, gréckom a latinskom jazyku a pripevnil ho na kríž nad Ježišovu hlavu. Znel Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis židov pobúril. V Pilátovom nádvorí kričali, ukrižuj ho, nemáme kráľa, iba cisára. Vyhlasovali, že zradcom je každý, kto uzná niekoho iného za kráľa. Pilát však napísal len to, čo vyjadrovalo ich postoj. Nebolo v tom nič urážlivé, pretože nápis vyjadroval len to, že Ježiš je kráľom Židov. Nápis bol vlastne význaním vernosti Židov rímskej moci. Oznamoval, že každého, ktokoľvek sa bude vydávať za izraelského kráľa, odsúdia na smrť. Kňazi sa opäť prenáhlili. Keď uvažovali o Kristovej smrti, Kajfáž vyhlásil, že je prospešné, aby jeden človek zomrel za národ. Ich pokrytiectvo teraz vyšlo najavo. V snahe zabiť Krista boli ochotní obetovať aj existenciu vlastného národa. Keď kňazi videli, čo urobili, žiadali Piláta, aby nápis zmenil. Povedali, nepíš kráľ židovský, ale že on povedal, kráľ židovský som. Pilát nahnevaný sám na seba pre svoju predošlú bezmocnosť opovrhol radov žiarlivých, lstivých kňazov a popredných mužov. Nedbalo im odpovedal. Čo som napísal, napísal som. Umiestnenie nápisu nad Ježíšovú hlavu riadila vyššia moc, než bol Pilát alebo Židia. Z Božej prozreteľnosti mali ľudia uvažovať a skúmať písmo. Popravisko, kde bol Kristus ukrižovaný, bolo blízko mesta. Tisíce ľudí zo všetkých krajín sa vtedy zišli v Jeruzaleme, a mali si všimnúť nápis, ktorý oznamoval, že Ježiš Nazarecký je mesiáš. Bola to živá pravda, napísaná rukou, ktorú viedol sám Boh. Utrpenie. Kristovým utrpením na kríži sa splnila prorocká reč. Bol to vlastne Kristus sám, kto ústami prorokov stáročia pred ukryžovaním predpovedal svoje utrpenie. Čítame Psi ma obklúčili Zovrela ma tlupa z losinov Prebodli mi ruky a nohy Môžem si spočítať všetky kosti Oni sa prizerajú Zrak si pasú na mne Delia si moje rúcho, o môj odev losujú. Prorodstvo o jeho rúchu sa splnilo bez pokynu či rady priateľov alebo nepriateľov ukryžovaného. Jeho rúcho dostali žoldnieri, ktorí ho ukrižovali. Kristus počul, ako sa oň hádali. Jeho odev bol utkaný bez švíka a preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme oň, či bude. V inom prorodstve spasiteľ oznámil. Pohana mi zlomila srdce. Som z toho celkom chorý. Očakával som súcit, ale márne tých, čo by potešili, no nebolo ich. Do jedla mi pridávali jed, s medmi uhášali octom. Ukrižovaným bolo dovolené podávať utišujúci nápoj, aby necítili bolesť. Ponúkli ho aj Ježišovi. Keď však ochutnal, odmietol ho. Nechcel prijať nič, čo by mu zatemnilo myseľ. Vierou sa musel pevne držať Boha. To bola jeho jediná posila. Otupenie zmyslov by mohlo byť satanovi zámienkou. Ježišovi nepriatelia si vylievali na ňom zlosť, aj keď už vysel na kríži. Kňazi, poprední muži a zákonníci sa pripojili k davu a posmievali sa zomierajúcemu spasiteľovi. Pri krste i navrchu premenenia bolo počuť Boží hlas, ktorý oznamoval, že Ježiš je Boží syn. Skôr ako bol Kristus zradený, Sám otec opätovne potvrdil jeho božstvo. Teraz však tento nebeský hlas mlčal. Nebolo počuť žiadne svedectvo o Kristovi. Sám znášal potupu a výsmech zo strany bezbožných ľudí. Ak si boží syn, zostup z kríža. Nech zachráni aj seba, ak je Kristus. Pomazaný, ten vyvolený. Na púšti pokušenia Satan vyhlásil. Ak si Boží syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. Ak si Boží syn, vrhni sa dolu zo strechy chrámu. A Satan bol so svojimi anjelmi prítomný v ľudskej podobe aj pri kríži. Najväčší nepriateľ a jeho zástupy spolupracovali s kniazmi a poprednými mužmi. Učiteľia tu podnecovali nevedomý dav k nenávisti voči tomu, ktorého mnohí z nich nikdy nevideli a nútili ich svedčiť proti nemu. Satanské šialenstvo spájalo kňazov, popredných mužov, farizejov a sfanatizovaný dav. Náboženskí vodcovia sa spojili so satanom a s jeho anielmi vykonávali jeho príkazy. Trpiaci a zomierajúci Ježiš počul každé slovo kňazov, keď vraveli Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľom Izraela, nech zostúpi z kríža a uveríme v neho. Kristus mohol zostúpiť z kríža. Vlastnú záchranu však odmietol preto, aby hriešník mohol mať nádej na odpustenie a božiu priazeň. Títo muži, ktorí sa považovali za vykladačov proroctiev, sa spasiteľovi vysmievali práve tak, ako to bolo v proroctve predpovedané. Vo svojej slepote však nezbadali, že naplňajú prorockú reč. Tí, čo výsmešne volali, dúfal v Boha nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád. Veď povedal, som Boží syn. Ani nepomysleli, že ich svedectvo bude znieť po celé veky. No aj tieto výsmešné slová prebúdzali v ľuďoch nebývalý záujem o štúdium písma. Múdri ľudia ich počuli, skúmali, zvažovali a modlili sa. Starostlivým porovnávaním výrokov písma poznávali význam Kristovho poslania. Nikdy predtým nebol Ježiš tak všeobecne známy, ako keď vysel na kríži. Mnohí z tých, ktorí na vlastné oči videli ukrižovanie a počuli Ježíšové slová, boli zasiahnutí svetlom pravdy. Ukryžovaní medzi lotrami Záblesk útechy postrehol aj Ježiš vo svojom smrteľnom zápase na kríži. Bola to modlitba Lotra, ktorý oľutoval svoje hriechy. Obaja zločinci ukryžovaní s Ježišom sa mu spočiatku vysmievali. Kým jedného z nich utrpenie ešte viac zatvrdzovalo a poburovalo, druhý sa správal celkom inak – tento muž nebol bezcitný zločinec. Zviedli ho zlí spoločníci a jeho vina bola menšia než previnenie mnohých z tých, čo stáli pod krížom a posmievali sa spasiteľovi. Výdaval predtým Ježiša a počul ho. Jeho učenie ho presvedčilo, ale kňazi a poprední muži ho od Ježiša odradili. Chcel prehlušiť svoje presvedčenie a preto sa stále viac utápala v hriechu, až ho chytili, vypočúvali ako zločinca a odsúdili na trest smrti ukryžovaním. Bol Ježišovým spoločníkom v súdnej sieni i cestou na popravisko. Počul Pilátové slová, ja na ňom nejakú vinu nenachádzam. Všimol si jeho božské správanie i slová súcitného odpustenia mučiteľom. Z kríža uvidel mnohých významných náboženských činiteľov, ako sa Ježišovi posmievajú. Videl, ako sa vystatujú. Počul vyzývavé reči, ktoré ako ozvenu opakuje aj druhý zločinec. Či ty nie si Kristus? Zachráň seba i nás! Počul, ako mnohí z okoloidúcich Ježiša obhajujú. Počul, ako opakujú jeho slová a svedčia o jeho činoch. Znova bol presvedčený, že je to Kristus. Svojho spoločníka napomenul. Ani ty sa nebojíš Boha? Hoci si takisto odsúdený? Zomierajúci zločinci sa už nemusia báť človeka. Jedného však ťaží presvedčenie, že existuje Boh, ktorého sa treba báť a budúcnosť, o ktorú sa treba strachovať. A teraz sa jeho celý hriechom poškvrnený život zakrátko skončí. Dodal, lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest. Ale tento nič zlého neurobil. Už sa na nič nepýtal, nepochyboval a nič nenamietal. Tento lotor po odsúdení za zločin stratil nádej a zmocňovalo sa ho zúfalstvo. Napriek tomu ho však napodil, napadli aj nové myšlienky. Pripomínal si všetko, čo od Ježiša počul, ako uzdravoval chorých a odpúšťal hriechy. Počul aj svedectvo tých, čo Viežiša uverili a s plačom šli za ním. Videl a čítal nápis nad spasiteľovou hlavou. Počul ako podaktorí z okolo idúcich tieto slová opakovali zo zármutkom, no iný výsmešne. Duch svätý mu osvietil myseľ a postupne pospájal jednotlivé články reťazca dôkazov. V zmučenom posmievanom a ukryžovanom Ježišovi poznáva Božieho baránka, ktorý sníma hriech sveta. V nádeji a úzkosti, bezmocným hlasom obracia sa tento zomierajúci hriešnik k zomierajúcemu spasiteľovi. Volá. Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpoveď prišla okamžite. Bolo počuť ľudné a zvučné slová plné lásky, súcitu a moci. Amen. Hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji. Po celé dlhé hodiny smrťalnej úzkosti Ježiš nepočul nič iné ako urážky a výsmech. Aj na kríži počuje len posmech a zlorečenie. Tak rád by počul nejaký prejav viery svojich učeníkov. Namiesto toho zneli len slová sklamania. My sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Aký vďačný bol potom spasiteľ, keď z úst zomierajúceho zločinca počul slová viery a lásky. Zatiaľ, čo ho poprední muži izraelského národa zapierajú a učeníci pochybujú o jeho božstve, tento úbohý zločinec na Prahu väčnosti nazýva Ježiša pánom. Mnohí ho ochotne tak volali, keď robil divy a potom, keď vstal z mŕtvych. Nikto sa však nemu nehlásil, keď zomieral na kríži, okrem kajúcneho lotra, ktorý bol zachránený v poslednej chvíli. Tí, čo stáli pod krížom, počuli, ako zomierajúci zločinec nazval Ježiša pánom. Hlas tohto kajúcnika upútal ich pozornosť. Sluch zbystrili aj tí, čo sa pod krížom dohadovali o Kristovo rúcho a losovali oň. Prestali sa hádať. So zatajeným dychom hľadali na Krista, a z umierajúcich úst čakali odpoveď. Keď Ježiš vyriekol slová zasľúbenia, jasné a živé svetlo, ako by preťalo mrak, ktorý zahaľoval kríž. Zločinec, ktorý vyznal svoje hriechy, dosiahol dokonalý pokoj, lebo bol zmierený s Bohom. Kristus bol oslávený vo svojom ponížení. On, ktorého všetci pokladali za porazeného, zvýťazil. Dal sa poznať ako ten, ktorý berie na seba hriech. Ľudia sa môžu zmocniť jeho ľudského tela. Môžu raniť jeho sväté spánky trňovou korunou. Môžu z neho strhnúť rúcho a dohadovať sa oň. Nemôžu ho však pripraviť o moc odpúšťať hriechy. Svojim zomieraním svedčí o svojom božstve a otcovej sláve. Vždy je ochotný vypočuť a zachrániť. Má kráľovské právo dať život každému, kto prostredníctvom neho prichádza k Bohu. Amen ti hovorím dnes. Budeš so mnou v raji. Kristus nesľúbil, že Lotor s ním bude v raji ešte v ten deň. Veď sám v ten deň do raja nešiel, odpočíval v hrobe a po zmŕtvých vstaní povedal Ešte som nevystúpil Godcovi Zasľúbenie však vyslovil v deň ukrižovania, v deň zdanlivej porážky a temnoty. Dnes, keď Kristus zomiera na kríži ako zločinec, ubezpečuje úbohého hriešníka, budeš so mnou v raji. Židia ukryžovali zločincov z jednej i druhej strany Ježiša v prostriedku. Bolo to podľa príkazu kňazov a popredných mužov. Tým sa malo zdôrazniť, že Kristus je zo všetkých troch ukryžovaných najväčším zločincom. Tak sa naplnilo písmo. Počítaný bol s priestupníkmi. Kňazi však nepochopili význam svojho činu. Ako bol Kristus ukrižovaný v prostriedku medzi lotrami, tak bol jeho kríž v prostriedku hriešného sveta. Slova odpustenia, ktoré povedal kajúcnemu zločincovi, zapálili svetlo, ktoré bude svietiť do najodľahlejších končín zeme. Nebeskí anieli vúdive hľadeli na nekonečnú lásku Ježiša, ktorý aj v najväčších duševných a telesných mukách myslel len na iných a povzbudzoval dôveru kajúcneho človeka. Vo svojom ponížení oslovil jeruzalemské céry. Ako kňaz a zástanca sa prihováral u otca, aby odpustil jeho vrahom. Ako láskavý spasiteľ odpustil hriechy Lotrovi, ktorý činil pokánie. Ježiš a jeho matka V zástupe tých, čo stáli pod krížom, jeho pozornosť upútala jediná tvár. Pod krížom stála jeho matka, ktorú podopieral učeník Ján. Nemohla opustiť svojho syna. Ján, ktorý vedel, že koniec je blízko, ju znova doviedol pod kríž. Kristus v hodine smrti nezabudol na svoju matku. Videl jej strápenú tvár a podíval sa aj na Jána. Matke povedal, žena, hľa tvoj syn. Potom oslovil Jána, hľa tvoja matka. Ján pochopil Kristove slová a prijal tento prejav dôvery. Odvtedy vzal Máriu k sebe a s láskou sa o ňu staral. Akýto súcitný a láskavý spasiteľ. V celom svojom telesnom utrpení a duševnej úzkosti pametal na svoju matku. Nemal peniaze, aby sa mohol o ňu postarať. Videl však, že Ján ho miluje a preto mu ako vzácny odkaz zveril svoju matku. Tým jej zabezpečil to najnevyhnutnejšie, láskavý súci človeka, ktorý ju miloval, pretože ona milovala Ježiša. Ján prijal starostlivosť o Máriu ako svetú povinnosť a získal tým veľké požehnanie. Stále mu pripomínala jeho milovaného majstra. Dokonalý príklad Kristovej synovskej lásky žiari s rovnakou intenzitou dodnes. Takmer 30 rokov denno-denne pomáhal Ježiš niesť bremeno starostí domova. Aj teraz, vo svojom poslednom utrpení, myslí na svoju zarmútenú, ovdovenú matku. Podobný duch sa prejaví v každom učeníkovi nášho pána. Tí, čo nasledujú Krista si uvedomia, že úcta a starostlivosť o rodičov patrí k ich náboženstvu. Srdce, ktoré ovláda Kristova láska, sa nikdy nezabudne súcitne a láskavo postarať o otca a matku. Posledné chvíle utrpenia A teraz, pán väčnej slávy, Zomiera ako výkupné za spásu ľudstva. Keď Kristus prinášal svoj drahocenný život, neposilňovala ho výťazoslávna radosť. Všetko bolo pochmúrne a skľúčujúce. Nedesil sa však hrôzy smrti. Nevýslovné múky mu na kríži nepôsobila ani tak telesná bolesť a potupenie. Kristus trpel zo všetkých najviac ale najťažšie múky mu pôsobilo vedomie zhubnosti hriechu a presvedčenie, že človek pre priateľstvo s hriechom nespoznáva jeho ohavnosť. Kristus videl, ako hlboko je hriech zakorenený v ľudskom srdci a ako málo bude tých, ktorí sú ochotní vymaniť sa z jeho moci. Vedel, že bez Božej pomoci ľudstvo musí zahynúť, a videl aj zástupy hinúcich napriek tomu, že hojná pomoc je na dosah. Kristus ako náš zástupca naše útočisko niesol neprávosti nás všetkých. Bol rátaný medzi priestupníkov, aby nás mohol vykúpiť spod súdenia, ktoré nám podľa zákona patrilo. Jeho srdce tiesnil hriech každého Adamovho potomka. Boží hnev namierený proti hriechu, hrozivý prejav otcovho odporu k neprávosti, desil jeho syna. Kristus po celý svoj život zvestoval padlému svetu radostnú zvesť o otcovom milosrdenstve a odpúšťajúcej láske. Podstatou jeho zvesti bola záchrana aj pre najväčších hriešnikov. Teraz však... Pod strašným bremenom hriechov nemôže zahliadnúť odcovu zmierlivú tvár. Človek nikdy nepochopí, aký zármutok prežíval v tejto chvíli vrcholnej úzkosti, keď sa od Spasiteľa odvrátila Božia tvár. Táto mučivá trízeň prevýšila všetko telesné utrpenie. Satan útočil na Ježiša vytrvalým pokušením. Spasiteľ nemohol dohliadnúť za brány hrobu. Nádej mu nezaručovala výťazstvo nad hrobom, ani neprinášala svedectvo o tom, že otec jeho obeď príjme. Obával sa, že hriech je Bohu taký odporný, že ich odlúčenie môže byť večné. Kristus cítil úzkosť, ktorú pocíti hriešnik, keď sa milosť za ľudí prestane prihovárať. Toto vedomie. Že hriech obrátil otcov hnev na neho ako zástupcu človeka, mu nesmierne strpčovalo kalich, ktorý pil, a pod ťarchou tohto vedomia Božiemu synovi puklo srdce. Temnota. Nebesky aniely s údivom hľadeli na spasiteľov zúfalý zápas. Zástupy nebešťanov si zakrývali tvár pred týmto desivým pohľadom. Mrtva príroda vyjadrila súcit so svojim potupeným a zomierajúcim stvoriteľom. Slnko nechcelo hľadiť na tento strašný výjav. Jeho žiarivé lúče osvecujúce zem poludnejším svetlom, akoby náhle strácali svoj jaz. Zdalo sa, že tma zahaľuje kríž smútočným závojom. Nastala tma po celej zemi. Tmu nespôsobilo zatmenie či iný prírodný dôvod. Bola to polnočná tma bezmesačnej a bezhviezdnej noci. Bolo to božie zázračné svedectvo, ktoré malo utvrdiť vieru ďalších pokolení. V hustej tme sa skrývala Božia prítomnosť. Tmu si urobil stanom vôkol seba a skrýl svoju slávu pred ľudským zrakom. Boh a jeho svätí anieli boli pri kríži. Otec bol so synom. Keby jeho sláva poodhrnula mračný závoj, všetci prítomní by zahynuli. Ani v tej strašnej hodine nemala Krista utešovať otcova prítomnosť. Sám som šliapal v lise a s národou žiaden nebol som. mnou. Hustou tmou Boh zastrel poslednú ľudskú trízeň svojho syna. Všetci, čo videli Krista trpieť, boli presvedčení o jeho božstve. Táto tvár, na ktorú ľudia hľadeli, nebola nikdy zabudnutá. Ako Kainova tvár prezrádzala vinu vraha, tak Kristova tvár zjavovala nevinnosť, úprimnosť, dobrotu, Boží obraz. Jeho žalobcovia však nedbali na toto nebeské znamenie. Posmievačný Dau sledoval celé hodiny Kristovo utrpenie. Teraz ho však Boh Milostivo prikryl svojim plášťom. Na Golgote akoby zavládlo hrobové ticho. Zástupu zhromaždeného pod krížom sa zmocnila neopísateľná hrôza. Zlorečenie, nadávky a urážky akoby stuhli na perách ľudí. Mužovia, ženy i deti padli na zem. Chvíľami temnotu pretínali blesky a osvecovali kríž i ukryžovaného vykupiteľa. Kňazi, poprední muži, zákonníci tí, čo Krista ukryžovali, i Dav si mysleli, že prišla hodina odplaty. Po chvíli niektorí šepkali, že Kristus teraz zostúpi z kríža. Iní sa vracali do mesta, bili sa doprz a v hrôze plakali. O 9. hodine sa začalo vyjasňovať, ale spasiteľa ešte stále zaháľovala tma. Temnota bola symbolom strašnej trízne, ktorá spasiteľovi zvierala srdce. Ľudské oko nemohlo preniknúť mrak, ktorý obklopoval kríž, a o to viac nemohol nikto preniknúť hlbokú temnotu, ktorá sa zmocňovala Kristovho uboleného vnútra. Zdalo sa, že blesky Božieho hnevu mieria na ukrižovaného. Potom Ježiš hlasito vykríkol. Eloi, Eloi, lama sabachtani. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď spasiteľa obklopila temnota, mnohí volali To je pomsta neba, stíha ho Boží hnev pretože sa vydával za Božieho syna. Mnohí z tých, ktorí v neho uverili, strácali nádej, keď počuli zúfale volanie. Ak je Ježiš takto opustený, v čo môžu dúfať jeho nasledovníci? Len čo temnota prestala sužovať Kristovho ducha, znova sa ozvalo telesné utrpenie hlasitým. ží s ním. Jeden z rímskych vojakov mu súcitne priložil k ústam špongiu naplnenú odstom a nastoknutú na izopovej tyči. Kňazi sa však vysmievali jeho utrpeniu. Keď tma prikryla zem, zmocnila sa ich hrôza. Keď sa pominula, znova sa báli, že im Ježiš môže uniknúť. Nechápali jeho slová Eloji Eloi, Lama Sabachtani. povrhnutím a posmechom vraveli Volá Eliáša. Ani v poslednej chvíli mu nechceli zmierniť utrpenie. Povedali Nechajte ho. Uvidíme, či príde Eliáš, aby ho sňal. Nevinný boží syn vysel na kríži. Celé telo mal zbičované. Ruky ktorými ľuďom toľkokrát žehnal, boli pribité na drevo. Pribité boli aj nohy, čo sa toľkokrát unavili v službe lásky. Kráľovská hlava bola rozdrásaná trňovou korunou a rozochvené pery chceli kričať od bolesti. Všetko, čo vytrpel, krvavé kvapky, čo mu stekali z hlavy, zmučené ruky a nohy, Telo ubolené smrteľným zápasom a nevýslovná duševná trízeň, keď otec skryl svoju tvár, dodnes oslovujú každého človeka. To pre teba, Boží syn, ochotne nesie toto bremeno vín. Pre teba výťazí nad smrťou a otvára ti brány raja. Ten, ktorý stíšil rozúrené vlny a kráčal po spenených vodách jazera, Ten, pred ktorým sa triasli diabli a ustupovali choroby, ktorý otváral slepým oči a mŕtvým vracal život, zomiera ako dobrovoľná obeď na kríži z lásky k tebe. On, ktorý sníma hriech sveta, znáša hnev Božej spravodlivosti a pre teba stáva sa hriechom. Ľudia, čo stáli pod krížom, ticho očakávali koniec tohto strašného výjavu. Slnko opäť zasvietilo, ale kríž stále zahaľovala tma. Kňazi a poprední muži hľadeli na Jeruzalem. Temný mrak zakryl mesto i judské pláne. Slnko spravodlivosti, svetlo sveta prestávalo osvecovať milované mesto Jeruzalém. Ohnivé šípy Božieho hnevu mierili teraz proti tomuto hinúcemu mestu. Je dokonané. Tma náhle ustúpila a Ježiš jasne a zvučne zvolal, ako by zaznel hlas trúby zo zvenou celého stvorenstva. Dokonané je. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Zvláštne svetlo osvietilo kríž a spasiteľová tvár žiarila slávou slnečného jasu. Sklonil hlavu na hruď a zomrel. V strašnej temnote, zdanlivo opustený Bohom, vypil Kristus do dna kalých ľudskej biedy. V tých strašných hodinách sa spoliehal na dôkazy doterajšej otcovej lásky. Poznal povahu svojho otca. Chápal jeho spravodlivosť, milosrdenstvo i nesmiernu lásku. Neochvejne veril v toho, ktorého vždy rád poslúchal. Keď sa tak odovzdanie zveril Bohu, pominul sa aj pocit straty otcovej priazne. Kristus Zvíťazil vierou. Nikdy predtým nebola zem svetkom podobnej udalosti. Ohromený zástup hľadel na spasiteľa so zatajeným dychom. Temnota opäť zahalila zem a ozvalo sa hromové dunenie. Nastalo prudké zemetrasenie, ľudia sa potácali a padali jeden cez druhého. Nastal divoký zmetok a zdesenie. Z okolitých hôr s rachotom padali skaly do údolia. Hroby sa otvárali a vydali svojich mŕtvych, ako by sa celé stvorenstvo trieštilo na atómy. Kniazi, poprední muži, žoldnieri, kati i ľud onemeli hrôzou a popadali na zem. Keď z Kristových úst zaznel mocný výkrik: Dokonané je! Kňazi v chráme vykonávali obetný obrad. Bol práve čas večernej obete. Mal byť zabitý baránok, predstavujúci Krista. Kňaz, oblečený v symbolicky ozdobenom slávnostnom rúchu, stál s nožom v ruke, ako keď mal Abraham obetovať svojho syna. Ľud na to hľadel s napetím. Zem sa však zachvela a zatriasla, lebo prichádzal sám pán. Neviditeľná ruka celkom počuteľne roztrhla vnútornú chrámovú oponu z hora nadol a dovolila zástupu vidieť miesto, kde sa v minulosti zjavovala Božia prítomnosť. Tu trónil Boží majestát. Šekina. Boh tu nad zľutovnicou zjavoval svoju slávu. Len veľkňaz mohol odtrhnúť oponu, ktorá oddeľovala toto miesto od ostatného chrámu. Vstupoval sem raz v roku, aby vykonal obrad zmierenia za hriechy ľudu. Opona sa teraz roztrhla na dvoje. Svetiňa svetých v pozemskom svetostánku prestala byť posvetným miestom. Všade nastal údes a zmetok. Kňaz chcel zabiť obeď, ale nôž mu vypadol z rozochvenej ruky a baránok utiekol. Pri smrti Božieho syna sa stretol symbol so skutočnosťou. Bola prinesená tá najväčšia obeď. Cesta do Svetyne Svetých je otvorená. Pre všetkých je pripravená nová a živá cesta. Hriešné, na ľudstvo už nemusí čakať na príchod veľkňaza. Odteraz bude spasiteľ slúžiť ako kňaz a obhajca v nebesiach. Zhromaždený Hakoby oslovil hlas Teraz sa skončili všetky obete za hriech. Boží syn prišiel podľa svojho slova. Hľa prichádzam, vo zvitku knihy je napísané o mne, aby som plnil Tvoju vôľu, Bože. Raz navždy vošiel do svetine so svojou vlastnou krvou a tak získal väčné vykúpenie.